0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 29. Juli und mein Name ist Maximilian Nofrod. Der japanische Aktienmarkt ist im Moment unheimlich stark. I think you should get in now and... Be buying Japanese stocks. Warren Buffett is buying Japanese Japan,
1: Ist Japan wieder das Land der wieder aufgehenden
2: Welcome to Tokyo!
0: Tokio, das ist ja nicht nur die Hauptstadt von Japan, sondern auch die aktuelle Welthauptstadt des Sports. Noch eine gute Woche laufen dort die Olympischen Sommerspiele. Wie Sie wissen, reden wir ja hier bei Today eher über Aktien als Athleten, aber tatsächlich ist dieses Großereignis ein guter Grund, einmal in den fernen Osten zu schauen. Und zwar, um ihren persönlichen Anlagehorizont zu erweitern. Schließlich ist Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, technisch hochentwickelt und mit einer Börse, an der mehr Unternehmen gelistet sind als in China. Viele davon übrigens Familien geführt. Ja, und der japanische Leitindex Nikkei ist der bedeutendste in Asien. Aber japanische Aktien, die sind bei uns in Deutschland relativ selten in privaten Depots zu finden. Völlig zu Unrecht, sagt der Vormanager Harald Staudinger, unser heutiger Interviewpartner. Klar, er muss das auch sagen, schließlich konzentriert er sich mit seiner Vermögensverwaltung Asproma voll auf den asiatischen Markt. Aber er hat doch ein paar ziemlich gute Argumente. So seien viele Aktien völlig unterbewertet und nach Olympia werde der Corona-Lockdown im Land aufgehoben, dann könnte Aufbruchstimmung aufkommen, auch an der Börse. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie davon profitieren können, die Details gibt's gleich im großen Interview. Zuerst schauen wir aber mal, was die Finanzmärkte in Europa heute so bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unser Münchner Finanzredakteur Christian schnell zugeschaltet. Christian, der deutsche Aktienindex steht fast ein halbes Prozent im Plus. Die Nebenwerte Nebenwerteindizes MDAX und
2: SDAX sind sogar auf Rekordhöhe gestiegen. Was war denn der Grund für diese gute Stimmung? Es ist von allem ein bisschen was, was heute so zusammenkommt. Zum einen hat die US-Notenbank FED ihre lockere Geldpolitik fortgesetzt. Das war eine Nachricht von heute Nacht noch. Das stützt den Aktienmarkt natürlich immer. Zum anderen gehen wir jetzt aber auch in eine Phase stärkerer Konjunktur rein. Da weiß man, das Ganze wird irgendwann auch mal mit diesen Stützungsmaßnahmen zu Ende gehen. Das ist allerdings auch kein Beinbruch, weil man auf der Gegenseite schon die Unternehmen sieht, die alle momentan gute bis hervorragende Zahlen für das erste Jahr, Halbjahr präsentieren. Und da sagt man, das könnte in diesem Jahr auch noch weitergehen. Jedenfalls sind die Vorzeichen sehr gut, dass auch dieser Aufschwung konjunkturell und von Unternehmensseite weitergehen könnte.
0: Ja, und über einen Aufschwung hat ja heute ganz aktuell der Flugzeugbauer Airbus berichtet. Die zeigen sich deutlich erholt nach den schweren Auswirkungen von Corona. Was ist denn da noch zu erwarten?
2: Ja, es geht unter anderem um ein neues Flugzeugmodell bei Airbus. Und zwar hat man hier ja diesen Langstreckenflieger, das Modell A350. Das soll jetzt auch als Frachtmaschine gebaut werden, ab etwa Mitte des Jahrzehnts. Das Ganze kommt von Airbus einen ziemlichen Strategieschwenk gleich, weil man sagt, Fracht, das war bisher bei Airbus noch nicht so richtig hoch angesiedelt. Jetzt hat man aber gesehen, auch mit der Corona-Krise, dass die Frachtraten hochgegangen sind, dass aber auch die Nachfrage nach modernen, neuen Maschinen mit weniger Spritverbrauch deutlich gestiegen ist. Hier haben die meisten Airlines noch eine sehr alte Flotte, die muss also erneuert werden. Zum anderen hat man auch gesehen, die Bestellungen steigen jetzt schon bei Airbus generell, die Auslieferungen steigen auch. Deswegen hat das Management heute die Gewinnprognose für das Gesamtjahr von zwei auf vier Milliarden Euro verdoppelt.
0: Nicht schlecht, das ist mal eine Erhöhung. Eine spannende Unternehmensnachricht, Christian, kam noch am Mittwochabend rein. Da hieß es dann auf einmal, Volkswagen übernimmt Europcar. Das ist echt spannend, denn die Wolfsburger hatten ja den französischen Autovermieter vor 15 Jahren eigentlich mal abgestoßen. Also warum jetzt dieser unternehmerische U-Turn?
2: Ja, es haben sich die Zeiten einfach verändert. Ein Autovermieter ist heute nicht mehr einfach jemand, der irgendwo eine Station hat und Autos vermietet, sondern das sind Flottenbetreiber, das sind Mobilitätsdienstleister. In diese Richtung geht es immer mehr. Menschen leihen immer mehr ein Auto, besitzen es nicht mehr selber. Und diesem Trend will man jetzt bei VW auch folgen und will natürlich da auch an der Spitze stehen. Deswegen ein ganz großer Name wie Europcar auch in diesem Kontext. Für VW heißt es, man schafft sich damit auch einen großen Absatzkanal für die eigenen Fahrzeuge. Und ähm, das war ja in den vergangenen Monaten schon zu spüren, bei VW geht es gewaltig nach oben. Man hat im ersten Halbjahr 11,4 Milliarden Euro verdient. So viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Und das hat natürlich auch unglaubliche Konsequenzen für das Gesamtjahr, wo man sagt, das könnte hier einen neuen Rekord für 2021 bedeuten.
0: Also sehr viele gute Nachrichten heute. Danke für diesen Überblick. Christian und eine gute Fahrt in den Feierabend. Dankeschön! Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen,
0: wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der Hypovereinsbank da, um Sie dabei
1: zu unterstützen, mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes.
0: Der Game Boy von Nintendo, die Playstation von Sony oder Autos von Toyota. Viele Produkte aus Japan sind in Deutschland seit langem etabliert. Japanische Aktien dagegen stehen deutlich weniger im Fokus als zum Beispiel amerikanische oder chinesische. Warum gerade jetzt eine gute Chance sein könnte, mit dem Depot nach Fernost zu expandieren und welche Werte besonders attraktiv sind, das bespreche ich nun mit Harald Staudinger, dem geschäftsführenden Gesellschafter bei Aspoma Asset Management. Hallo Herr Staudinger.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Sagen Sie, sollten Anleger die Olympischen Spiele in Tokio zum Anlass nehmen, um jetzt mal ganz sportlich am japanischen Aktienmarkt einzusteigen?
1: Ich glaube, dass es eine sehr gute Gelegenheit ist, denn der japanische Aktienmarkt hat eigentlich entgegen der Erwartungen unter den Olympischen Spielen eigentlich eher gelitten, was damit zusammenhängt, dass es in Japan in den letzten Monaten massive Lockdowns gegeben hat, die medizinisch an sich überhaupt nicht erforderlich wären, weil in Japan die Infektionszahlen, was die Pandemie betrifft, viel, viel geringer sind als im Rest der Welt. Die Sterblichkeit liegt nur beim Sechstel dessen, was wir in Amerika sehen oder nur bei der Hälfte dessen, was wir in Europa sehen. Und diese Lockdowns haben auf die Stimmung gedrückt, haben den Wirtschaftsaufschwung, den wir im Rest der Welt sehr stark gesehen haben und der sich auch in den Aktienkursen wiedergespiegelt hat, am japanischen Aktienmarkt einfach nicht überspringen können. Und deswegen glauben wir, dass nach den Olympischen Spielen hier ein relativ guter Zeitpunkt ist, sich den japanischen Aktienmarkt genauer anzuschauen.
0: Wäre es denn dann nicht schon in den kommenden Wochen sozusagen eine gute Gelegenheit, um einzusteigen und dann diesem Öffnen der Wirtschaft und des Landes, das Sie gerade beschrieben haben, ja, in seinem Depot zuzuschauen sozusagen.
1: Ja, ich glaube, es gibt es gibt sehr viele Gründe, warum japanische Aktien im Moment und vor allem dann im Herbst interessant sein können. Zum einen können nach den Olympischen Spielen, die ja am 8. August enden, unmittelbar die Lockdowns aufgelöst werden, was sich sicherlich mhm. auf die Stimmung positiv auswirken wird. Neben der Medaillen, die die Japaner ja mittlerweile doch auch schon einige gewonnen haben, Goldmedaillen gewonnen haben, es ist auch so, dass wir im Oktober spätestens Parlamentswahlen in Japan haben werden und die Regierung, die aktuelle Regierung unter Premierminister Suga unter einem sehr starken Stimmungstief leidet und daher zu erwarten ist, dass wir im September spätestens massive Wirtschaftsstimulierungsmaßnahmen sehen werden, was typischerweise die Börse sehr gerne sieht. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, dass wir in Japan zwar in der Vergangenheit beim Impffortschritt ist Japan etwas hinterhergehängt, holt aber im Moment sehr stark auf. Mhm. Und Japan hat eine sehr gute Chance, im Oktober Herdenimmunität zu erreichen, weil in Japan, im Gegensatz zu Europa, diese Impfskepsis so überhaupt nicht vorhanden ist. Also Die Impfbereitschaft in Japan liegt bei 90 bis 95 Prozent. Das heißt, die Chance, dass Japan hier tatsächlich so eine nachhaltige Herdenimmunität erreichen wird, schon im Oktober ist relativ groß. Und uh, was noch hinzukommt, ist, dass der japanische Aktienmarkt eigentlich in der Marktphase, in der wir uns im Moment befinden, typischerweise sehr, sehr stark outperformt.
0: Mhm. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass wir in einer sehr starken globalen Wirtschaftserholung uns befinden. Also das Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass wir heuer das stärkste Wirtschaftsaufschwung seit Jahrzehnten haben werden mit sechs 6% realem Wirtschaftswachstum weltweit. Und dass die japanischen Unternehmen typischerweise einen Großteil ihrer Gewinne und Umsätze im Ausland erwirtschaften und damit sehr stark von den Entwicklungen in China oder auch in Amerika abhängig sind. Und Sie haben vielleicht die Zahlen gesehen. Wirtschaftswachstum in China im ersten Quartal war 18% reales Wachstum. Mhm. Zweites Quartal war 8%. Auch in Amerika haben wir sehr dynamisches Wachstum. Also, typischerweise performt der japanische Aktienmarkt in so einer Marktphase sehr, sehr stark oder viel stärker als andere Märkte, was allerdings eben jetzt durch diese Lockdowns, die sehr stark mit den Olympischen Spielen zusammengehängt sind, eben verhindert wurde. Und ich glaube, die Chance ist relativ groß, dass, wir hier, dass hier großer Nachholbedarf besteht und, und dass japanische Aktien hier sehr stark aufholen könnten.
0: Okay, also ich merke Ihnen die Zuversicht förmlich an. Aber Herr Staudinger, es ist ja so, Japan ist zwar die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber viele verbinden immer noch mit dem Land, zumindest ökonomisch betrachtet, eher negative Dinge. Das ist ja zum einen die Gesellschaft, die relativ alt ist, da ist der hochverschuldete Staat und da ist die Währung Yen, die sehr stark ist traditionell und damit natürlich den Profit der Unternehmen, die haben Sie ja gerade schon beschrieben, die erwirtschaften ihre Gewinne zu zwei Drittel im Ausland, diesen Profit aber drückt. Also nochmal, glauben Sie nicht, dass diese Riesen Aktuell doch immer noch reinschlagen?
1: Ich kann gerne auf die einzelnen Punkte eingehen, aber generell glaube ich, ist es für jeden, der sich mit Japan beschäftigt, wichtig, wichtig zu verstehen, dass ein Investment in börsennotierte japanische Unternehmen nicht das gleiche ist mit einem Investment in Japan. Mhm. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die japanischen Unternehmen sind so international orientiert dass sie zwei Drittel ihrer Wertschöpfung außerhalb von Japan erwirtschaften. Das heißt, die Gewinn- und Umsatzentwicklung der japanischen Unternehmen hängt nicht davon ab, wie sich die Binnenwirtschaft in Japan entwickelt, mhm. sondern viel stärker davon, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Also diese, dieser, dieser Zusammenhang ist, glaube ich, mir grundsätzlich sehr wichtig zu verstehen.
0: Aber bei den Unternehmen, Herr Staulinger, ist dann ja genau dieser Punkt mit dem Yen relevant, weil die machen dann ja eben ihre Gewinne im Ausland und bei, der, bei dem Währungswechsel geht dann ja ein bisschen was verloren, wenn der Yen so stark bleibt, oder?
1: Dieser Wirkungszusammenhang ähm, wird sehr häufig verwechselt. Also man ist immer geneigt zu meinen, dass der japanische Yen ähm, steigt, und dann die Gewinne einbrechen, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Der japanische Yen ist immer dann sehr stark, wenn die japanischen Unternehmen im Ausland sehr viel Geld verdienen. Also immer dann, wenn es der japanischen Wirtschaft sehr, sehr gut geht, ist der japanische Yen sehr stark, weil nämlich die Gewinne, die im Ausland erwirtschaftet werden, mhm. nach Japan zurücktransferiert werden. Das heißt, es wird die... Zum Beispiel Gewinne, die in Amerika erwirtschaftet werden, werden in US-Dollar verdient. Das heißt, der US-Dollar wird dann verkauft und der japanische Yen wird gekauft. Mhm. Und weil das äh, am, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt in, in Japan eben sehr stark ist, äh, von diesen ausländischen Gewinnen führt es sehr häufig dazu, dass ein starker Yen, Oft ein Anzeichen dafür ist, dass es den japanischen Unternehmen extrem gut geht. Also deswegen äh, macht mir das grundsätzlich keine Sorge. Im Moment ist es auch so, dass der japanische Yen eigentlich gegenüber den anderen Währungen relativ stabil ist.
0: Okay, nehmen wir mal an, man hätte in den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren in den größten japanischen Aktienindex, das ist ja der Nikkei, investiert. Wie war denn da so die Performance?
1: Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der, den, den viele Anträge übersehen, dass japanische Aktien an sich ein sehr attraktives Investment auch in der Vergangenheit schon waren. Die japanischen Indizes, ob Sie jetzt den Topics-Index anschauen, der etwas breiter aufgestellt ist, oder der Nikkei-Index, der aus etwa 220 Aktien, besteht, hat fast so stark performt wie der S&P 500 Index, also der beste Markt, den man eigentlich in den letzten zehn Jahren haben konnte, mhm. viel stärker als alle anderen Aktienindizes. Also der Wert der japanischen Aktien hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht, was einer jährlichen Verzinsung von etwa 11 bis 12 Prozent pro Jahr
0: Entspricht. Also doch nochmal eine deutlich höhere Rendite als beim DAX zum Beispiel oder beim Eurostox. Genau,
1: beim DAX war es so, dass sich dort auch die Aktienkurse verdoppelt haben, was einer jährlichen Verzinsung von etwa 8 Prozent entspricht, aber ist halt doch um drei bis vier Prozent pro Jahr weniger als das, was man mit japanischen Aktien in den letzten zehn Jahren verdienen konnte.
0: Mhm. Und wenn wir da jetzt mal konkret reinschauen, nehmen wir doch mal den Nikkei, was sind da die Ihrer Meinung nach spannendsten Einzelunternehmen und Branchen?
1: Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wenn Investoren nach Japan blicken, gibt es im Grunde genommen zwei Themen, die man sich, glaube ich, vor Augen führen sollte. Das eine ist, dass wir in Japan sehr viele Unternehmen haben, die einfach auf der technologischen Seite über Schlüsseltechnologien, die im Moment so als Zukunftstechnologien gesehen werden, verfügen. Egal, ob man jetzt über die Batterietechnologie spricht oder ob man über Automatisierung spricht oder Robotertechnologie oder auch diese ganzen Kleinteile, die in den Smartphones verbaut werden. Mhm. Dort gibt es überall große große Marktführer in Japan, die nicht so bekannt sind, weil natürlich die Konsumenten kennen Apple, aber sie kennen nicht die einzelnen Komponenten, die in so einem iPhone drinnen sind, die aber großteils eben von japanischen Unternehmen hergestellt werden. Also da gibt es in diesen Komponenten, in den Smartphones gibt es zum Beispiel Murata, ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen im Bereich der Automatisierung, im Logistikbereich ist Daifuku ein Unternehmen, das hier sehr, sehr stark von diesem Online-Bestellboom profitiert, weil die eben diese Lagerhäuser mit diesen automatisierten Sortiermaschinen ausstatten. Es gibt aber natürlich auch im Spiele- und Entertainment-Bereich, alle kennen Sony und Nintendo. Also Nintendo mhm. hat natürlich sehr stark profitiert von diesem Trend, dass die Menschen zu Hause mehr Zeit verbracht haben und, und natürlich Online-Spiele gespielt haben. Es ist sicherlich ein Unternehmen, das, das, das interessant ist und in ein breit gestreutes Japan-Portfolio reingehört.
0: Okay, also ich nehme mit, die Hightech- und Entertainment-Branche, die finden Sie besonders spannend. Wie sieht es denn bei den Autoherstellern aus? Also ich meine Toyota... Toyota zum Beispiel ist ja immerhin der Weltmarktführer.
1: Ja, also Toyota ist glaube ich auch, also viele blicken immer auf Tesla natürlich äh, und vergessen dabei, dass Tesla natürlich hier auf eine einzelne Antriebstechnologie natürlich setzt und auch sehr teuer bewertet ist. Mhm. Ich komme da gerne nochmal auf ein Bewertungsbeispiel mit Tesla zurück, aber vielleicht, um nochmal auf die Toyota- und Automobilfrage zurückzukommen. Toyota ist einfach der größte und profitabelste Automobilhersteller der Welt, der in allen, in allen Antriebstechnologien sehr weit fortgeschritten ist und führend ist. Also Toyota, Sie kennen alle den Prius mit diesem äh, hybriden Elektroantrieb, ja. den es seit, glaube ich, 20 Jahren am Markt gibt. Äh, Im im Elektrobereich hat Toyota sehr, sehr gute Lösungen, aber auch im Wasserstoffbereich hat Toyota seit vielen Jahren äh, Fahrzeuge im Einsatz, die in den nächsten Jahren massiv weiterentwickelt werden. Mhm. Ähm, und von der Bewertungsseite her sprechen wir hier von dem 20- oder 30-fachen dessen, was Sie für, für, den, für den Preis von Toyota-Aktien im Verhältnis zu, zu Tesla sprechen. Also generell ist das Thema Bewertung in Japan natürlich schon etwas, was, was sehr interessant ist, weil der japanische Markt einfach unglaublich tief bewertet ist. Mhm. Man hat hier mehr als die Hälfte der japanischen Unternehmen notieren unter dem Wert ihres bilanziellen Eigenkapitals, also mehr als die Hälfte der börsennotierten Unternehmen im Topics-Index der aus über 2000 Unternehmen besteht, handelt zu einem Abschlag auf ihr bilanzielles Eigenkapital. Moment, ähm,
0: ich glaube, das muss man kurz erklären. Also wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Sie damit, dass diese Unternehmen an der Börse weniger wert sind, als sie de facto an Vermögenswerten haben, oder?
1: Genau, sie, sind an der, sie können günstiger erworben werden als das Kapital, das in den Bilanzen im Moment bilanziell vorhanden ist. Mhm. Das ist eigentlich sehr untypisch. In Amerika bezahlt man das Fünffache. Also wenn Sie im Durchschnitt für ein Unternehmen im S&P 500 Index einen Euro investieren, bekommen Sie dafür nur ein Fünftel an Eigenkapital dafür. Also ich komme jetzt schnell auf dieses Beispiel mit Tesla zurück. Mhm. Also wir haben wir haben viele Unternehmen im Portfolio, oder in Japan gibt es viele Unternehmen, bei denen man für ein Investment von einen Euro, also Marktwert an der Börse, bis zu 3 Euro an Eigenkapital bekommt. Also diese Unternehmen sind an der Börse billiger bewertet, als das Eigenkapital in der Bilanz wert ist. Wenn sie einen Euro in eine Tesla-Aktie investieren, bekommen sie 3 Euro Cent Gegenwert an Eigenkapital. Also das ist hm. ein Hundertstel davon. Also man sieht schon, wie weit hier die Bewertungen zwischen, zwischen Amerika und Japan auseinandergehen. Aber das
0: bedeutet sind. doch, Herr Staudinger, negativ gesprochen, dass in den Kursen dieser japanischen Unternehmen, die so niedrig bewertet sind, keine Fantasie für die Zukunft steckt.
1: Man muss vielleicht anders ausdrücken. Der Markt erwartet es nicht, ja. dass hier Fantasie vorhanden ist. Ja. Das heißt, die Erwartungen sind sehr niedrig. Für die Unternehmen ist es somit sehr leicht, über Erwartungen zu übertreffen. Und äh, immer dann, wenn Unternehmen Erwartungen übertreffen, kommt es typischerweise zu Kurssteigerungen. Mhm. Überall dort, wo schon sehr hohe Erwartungen eingepreist sind, in dem aktuellen Kurs ist die Gefahr, dass diese hohen Erwartungen von den Unternehmen nicht erfüllt werden können, relativ groß, was dann, äh, ja, dann auch zu Kurskorrekturen, äh, ähm, Führen kann. Mhm. Ich glaube, als Aktieninvestor mhm. erwerbe ich, wenn ich eine Aktie kaufe, im Grunde genommen zwei verschiedene Komponenten an einem Unternehmen. Die eine Komponente ist das, was im Unternehmen jetzt schon an Vermögenswerten vorhanden ist. Also das, man nennt das greifbare Vermögenswerte. Das ist die Kontobestände, das Cash im Unternehmen, Beteiligungen, ein Wertpapierportfolio, Immobilienbestände und so weiter. Das sind die Dinge, die jetzt im Unternehmen schon vorhanden sind und wo ich als Aktionär einen Anteil erwerbe. Mhm. Die zweite wichtige Komponente ist der Anteil an den zukünftigen erwarteten Erträgen, Umsätzen, Cashflows der Unternehmen, wo ich eben auch einen Anteil erwerbe. Der erste Teil ist relativ sicher, weil dann der Wirtschaftsprüfer abprüft, weil, das, weil man das überprüfen kann, ob die Kontobestände vorhanden sind. Ich gehe jetzt nicht auf das Wirecard-Beispiel ein, ähm, weil das aus meiner Sicht eine Ausnahme ist, äh, aber das sind Dinge, die, die, die mit relativ wenig Unsicherheit behaftet sind. Und der zweite Teil äh, sind diese zukünftigen Cashflows, an denen man einen Anteil erwirbt. Mhm. Und in Japan ist es so, dass einfach der Großteil der japanischen Unternehmen alleine schon durch diesen ersten Teil, also durch die Vermögenswerte, die jetzt schon vorhanden sind, dass die Bewertung jetzt schon abgedeckt ist. Das heißt, teilweise können wir diese Vermögenswerte, die jetzt schon vorhanden sind, also die erst nicht mit Unsicherheit behaftet sind, zu einem Abschlag an der Börse erwerben und sind im Grunde genommen von dieser Unsicherheit nicht abhängig, ob diese Cashflows in der Zukunft auch tatsächlich so fließen werden, wie es der Markt erwartet.
0: Ja, und ein weiteres Risiko, was bei den Cashflows, die in der Zukunft Fließen könnten und sollten ja hinzukommt ist ja vor allem in Märkten wie Europa und den USA, wo eine mögliche Leitzinserhöhung ansteht, ist, dass diese Cashflows sozusagen abgezinst, also abgewertet werden müssen und dass ja auch die Kurse drücken würde. Aber ist das denn nicht auch in Japan ein Risiko, weil dort läuft ja bekanntlicherweise das größte geldpolitische Experiment der Welt schon seit 25 Jahren Niedrigzinsen durch die ähm, Zentralbank. Also das steht da nicht vielleicht auch eine Änderung dieser Geldpolitik ins Haus?
1: Es ist ja unwahrscheinlich, dass in Japan es auf absehbare Zeit zu einer Zinsänderung kommt, weil es dort auch überhaupt keinen Inflationsdruck gibt. Mhm. Also Japan leidet ja unter Deflation. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich in einem Umfeld, in dem Deflation vorhanden ist, es für die Konsumenten relativ wenig Anreiz gibt, Dinge schnell zu kaufen. Weil wenn man weiß, dass Dinge in der Zukunft eher billiger werden als teurer werden, verschiebt man diese Kaufentscheidung. Und das ist etwas, was an sich für eine Volkswirtschaft sehr ungünstig ist. Deswegen versucht die japanische Notenbank durch eine sehr niedrige Zinspolitik diese Inflation, diese Erwartungen wieder nach oben zu schrauben, was bisher einfach nicht gelungen ist. Das ist der Vorteil. Wir haben im Moment allerdings in Europa und in Amerika relativ großen Inflationsdruck, wo sich die Volkswirte im Moment darüber streiten, ob der nur temporär ist oder ob der vielleicht dauerhaft vorhanden sein könnte, was dann in der Folge zu steigenden Zinsen führen könnte. Und dann ist es natürlich plötzlich schon relevant, ob wir in Unternehmen investieren, die erst in ferner Zukunft die Cashflows erwirtschaften, die die heutige Bewertung rechtfertigen, die dann möglicherweise einfach mit einem deutlich höheren Abzinsungsfaktor also auf den heutigen Barwert abgezinst werden müssen, wenn wir diese Investments als eine Investmententscheidung betrachten. Also für Investoren, die sich möglicherweise auch gegenüber steigender Inflation absichern wollen, ist natürlich der japanische Aktienmarkt einer, der vielleicht sogar davon profitieren würde, wenn wir etwas mehr Inflation sehen würden und eben die Vermögenswerte sind Heute schon vorhanden und müssen nicht mit höheren Zinsen abgezinst werden.
0: Okay, die Argumentation nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Frage noch zum Schluss, Herr Stauninger, nochmal für die Leute, die sich jetzt ganz konkret überlegen, in den japanischen Aktienmarkt einzusteigen, würden Sie eher einen ETF auf den Nikkei empfehlen oder auf den Topics, also auf den größeren Aktienindex?
1: Ich würde grundsätzlich den breiter gestreuteren Index äh, empfehlen, auch deswegen, weil der Nikkei-Index ähm, in der Performance und in der Bewertung etwas höher liegt als der breit gestreute Markt. Und der breit gestreute Markt, also ich habe es vorher erwähnt, der Nikkei-Index besteht aus den 225 größten Unternehmen in Japan. Der Topics-Index hat etwa zehnmal mehr Mitglieder. Und Japan befindet sich im Moment in einer sehr starken strukturellen Verbesserung, wovon auch diese mittelgroßen Unternehmen profitieren werden, die eben in der Bewertung sehr tief sind. Also ich würde hier den breiter gestreuten Index bevorzugen.
0: Herr Schaulinger, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sie haben unseren Horizont Richtung fernen Osten erweitert und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dann zum Ende der Olympischen Spiele in Japan weitergehen wird. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Alexander Voss. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Steigen Sie jetzt am japanischen Aktienmarkt ein oder ist das eher keine Option für Sie? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.